0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos a este primer episodio de lo que hemos decidido llamar, entre Luis y yo, Summer CRO. Si recordáis... Eh, dijimos que durante el verano pues no iba a haber episodio semanal de Cerreo Café con entrevistas a invitados. Lo que va a haber son tres episodios, este es el primero, en el que lo que vamos a hacer es responder en un formato de consultorio de la señorita Pepis a las dudas y a las preguntas y a los comentarios y a las reflexiones sobre Cerreo que nos habéis hecho llegar por diferentes redes sociales, principalmente LinkedIn, Twitter y Instagram yo dije que quien quisiera podía preguntar lo que quisiera y responderíamos en este consultorio y con eso pues nos han salido tres episodios la mar de pintones que son estos summer cerreos del cual este es el primer episodio así que ya sabes relájate, ponte una banda sonora tranquila, un slayer un pantera un motorhead, un Megadeth y sírvete eh, tu mejor copa de tolón tolón, disaronno eh, Thunder Beach o Jack Daniel's Honey y prepárate para escuchar. Vamos a por ello. Bueno, estos son los episodios de verano de verano de CRO Café en español. La idea es muy sencilla. Hace unos días eh, dejé en Twitter, en LinkedIn y en Instagram que cualquier persona pudiera preguntar cualquier cosa sobre CRO y Luis y yo grabaríamos una serie de episodios que se emitirían durante el verano.
1: Ricardo, preséntame, por favor.
0: Voy, voy. Pero hoy hay una novedad importante, o sea, hoy hay una novedad importante eh, en este primer episodio, que es la presencia física aquí conmigo le puedo tocar, le puedo acariciar incluso de eh, Luis Miguel Ferrer Bailach que siempre está detrás de los mandos y siempre es quien se encarga de que todo se escuche eh, fantástico y maravilloso. Bienvenido Luis. Eh, Gracias Ricardo, gracias por invitarme a tu casa y cuenta cuenta a quién se le ocurrió la idea de hacer estos episodios. Pues estos episodios se se le ocurrieron a Luis, pero bueno, como hacemos con todos los invitados, aunque solo sea por, por hacer un, un recorrido, dinos quién es Luis Miguel Ferrer, de dónde viene, eh, a qué se dedica y qué hace aquí en Cerreo Café en Español.
1: Esto no va a salir bien, Ricardo, ya lo sabes. A ver, Luis Miguel Ferrer eh, nace en Zaragoza en 1977, el año que muere Elvis. No, 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 no vamos a ir por ahí, pero bueno, eh, simplemente contaros, eh, saludaros a todos los que escucháis este este podcast y daros las gracias por, pues, por hacernos caso, dejar comentarios. Yo simplemente cuando Ricardo me comentó que quería hacer este, este podcast, enseguida me animé y, y le propuse que si, si él quería y le apetecía, pues que, que colaboraba eh, a nivel técnico, porque la verdad es que yo de Cerreo tengo muy poca idea. Entonces, nada, simplemente estoy aquí editando los episodios, echándole una mano de vez en cuando y pasándomelo bien y aprendiendo. ¿Qué más quieres que te cuente, Ricardo? Perfecto. Yo
0: creo que con esto que has contado es suficiente. Entonces, bueno, hemos recibido bastantes preguntas, eh, tanto de Twitter como de LinkedIn como de Instagram, así que Luis se va a encargar de leerlas haciendo mención a los usuarios para que os sentáis identificados y sepáis quiénes sois y quiénes son los que hacen las preguntas y las vamos a ir respondiendo a lo largo de varios eh, episodios. Vamos con ello.
1: Voy a intentar leer despacito, que me he dado cuenta que hablo muy rápido y para que se me entienda bien voy a controlarme y a leer más despacito. Venga, Ricardo, vamos a empezar con la primera pregunta que nos envía Fernando Muñoz. Eh, Su nick es arroba senormunoz desde Twitter y Fernando nos pregunta, bueno, te pregunta a ti en concreto, ¿cómo eliges los invitados? ¿Eliges primero el tema y después el invitado o el invitado primero y después el tema principal? ¿Hay alguien que se haya salido totalmente del guión, no hace falta decir quién, y te destrozará
0: el episodio? Bueno, cuando empezamos a hacer el podcast eh, había dos premisas. La primera era, y es, que sea un podcast eh, diverso en el sentido de que intentamos que la mitad de los eh, entrevistados sean mujeres y la mitad sean hombres. Que es algo... Que no solo se consigue, sino que creo que ahora mismo eh, llevamos alguno más de, de mujeres. Fantástico y maravilloso. Tampoco es que el género sea algo decisivo en la elección. Y luego también que hubiera un equilibrio, dado que es un podcast en español enfocado a todo el mundo hispanoparlante, que hubiera un equilibrio entre profesionales españoles y profesionales de, de América. Y yo creo que eso lo estamos consiguiendo. Es difícil, ¿eh? o sea, es complicado porque, por ejemplo, encontrar mujeres profesionales digitales americanas que vivan en América, porque por aquí sé que ha pasado, por ejemplo, eh, Laura Rodríguez, eh, Cecilia eh, y otras profesionales que son americanas pero viven en España. Entonces, bueno, es, 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 está siendo, esa parte está siendo la más difícil. De, así que cualquier persona que esté escuchando este podcast y si conoce a una profesional digital americana que viva en un país americano, yo he encantado de contar con ella. En principio, yo busco los invitados de tres maneras. Pienso un tema, investigo sobre el tema, quien habla sobre ese tema y tengo una lista de personas. eh, Tengo un Excel con una lista de, sobre todo, perfiles de LinkedIn. O bien, gente que ya conozco de hace muchos años que sé que pueden hablar muy bien de un determinado tema. Y la tercera vía son personas que me recomiendan otras personas. Invitados que pasan por aquí gente que me ve en un evento y me dice, oye, Ricardo, estaría muy bien eh, hablar con fulano. Eh, la persona que más se salta el guión y revienta los programas soy yo mismo. O sea que los invitados ahí dan muy poco problema, porque cuando invitamos a alguien a Cerreo Café le enviamos dos documentos, una guía de, por ejemplo, pues ten eh, la habitación, que no haya ruido, un buen micro, etc., y luego una guía del episodio, que son los temas que vamos a tratar. Y yo ahí suelo poner una lista de 10-15 preguntas. La mayoría de las veces no hago ninguna de esas 10 o 15 preguntas o hago tres o cuatro Y así es eh, así es como funciona la, tra- la trastienda. Y luego este señor, eh, Luis, es quien se encarga de con estos audios grabados por darles calidad, equilibrar sonidos... Y a partir de ahí creamos la entrada a la web, publicamos el episodio y bueno, es muchísimo más trabajo del que en un principio pueda aparecer Sobre todo esa parte de, de gestión de localizar los invitados. Pero insisto, yo os invito a los que escucháis Cerreo Café, que me escribáis, mi usuario es en la mayoría de las redes es R-tallar, R-T-A-Y-A-R y digáis, oye Ricardo, lleva a fulanito que es un tío fantástico en experimentación o a menganito que es un científico de datos eh, top de los tops del super top. No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital... Tu mejor opción es contar con FLAT 101. En FLAT 101 somos especialistas en el diseño, desarrollo y optimización de servicios y productos digitales y podemos darte soporte en todas las áreas técnicas que intervienen en la conversión. Más de 15 años de experiencia profesional en más de 500 proyectos de conversión para multinacionales y startups a tu servicio, con el mejor equipo de profesionales CRO que vas a encontrar. El resultado nos importa y el cómo conseguirlo también. En FLAT 101 estamos listos para ayudarte. Aquí
1: tenemos una pregunta del de usuario de Instagram, edurne barra baja 49. Yo me voy a arriesgar y voy a apostar porque esta chica se llama Edurne, ¿vale? Eh, y que tiene 49 años, bueno. ¿Qué diferencia hay entre lo que llaman marketing digital y el CRO? Un poquito amplia la pregunta, quizás, Ricardo. Bueno, un
0: muchito. A ver, uh, el marketing digital es... Eh, el marketing de toda la vida, pero utilizando canales digitales. ¿Y qué es el marketing? Bueno, pues el marketing es todas las técnicas enfocadas a mejorar la comercialización de un producto o de un servicio, enfocadas a hacer un producto o un servicio uh-huh. más atractivo y que tenga más éxito en su comercialización. Y eso incluye, bueno, pues a todo lo que nos exponemos todos nosotros todos los días, eh, cada vez que alguien quiere vendernos un producto o un servicio. El marketing digital es el diseño y la ejecución de estrategias y tácticas de marketing en los canales digitales. En los buscadores, en los sitios web, en las, en las, en las aplicaciones, eh, bueno, en, en los canales de comunicación digitales. El CRO es una disciplina que está dentro. ...del marketing digital... ...o que juega dentro del marketing digital... ...no son cosas diferentes... ...igual que el SEO está dentro del marketing digital... ...o igual que... Eh, bueno, eh, ...cualquier cosa que persiga... ...atraer clientes... ...o mejorar el rendimiento de un cliente... ...en una propuesta digital... ...estaría dentro del marketing digital... ...porque el objetivo del marketing... ...es ensalzar las virtudes... ...de cualquier producto... ...de cualquier servicio... ...contar las cosas... ...de la manera más adecuada para que ese producto o ese servicio resulte lo más atractivo posible y las personas queramos comprarlo un número eh, infinito de veces.
1: Gracias, gracias Edurne por tu pregunta y
0: perdona eh, por
1: la broma de, del nombre. <risa> Venga Ricardo, vamos a seguir con otra de las preguntas que nos llegan por Instagram. Esta vez es el usuario Raquel barra baja o y Raquel nos pregunta... ¿Cómo empezar a detectar las ineficiencias más importantes y cómo priorizar su resolución? Venga, Ricardo, dale.
0: Bueno, a ver, eh, ¿cómo detectarlas? Hay una manera bastante sencilla sin recurrir a los datos que es ejecutar las interacciones principales en cualquier producto o servicio en el que estés trabajando. O sea, ¿es un e-commerce? Pues compras. Compras un producto en desktop, en móvil, y sobre todo compruebas, por ejemplo, que toda la capa de usabilidad o los higiénicos de interacción funcionen correctamente. Que no haya... Ahora es muy muy típico, por ejemplo, que los avisos de cookies no tapen, por ejemplo, botones de compra, Eh, que no se despliegue una promo eh, cuando estás en medio del checkout y no te deje continuar, que no haya teclados desplegables en móvil que no puedan plegarse o completar los datos y queden plegados para luego continuar con el proceso... O sea, una forma sencilla de detectar ineficiencias es ejecutar tú mismo los procesos de compra o de contratación en los dispositivos principales. Y luego lo verdaderamente interesante es profundizar en los datos, cuantitativos y cualitativos. La manera de localizar una ineficiencia en los datos cuantitativos es coger eh, una métrica de referencia, por ejemplo, el rebote en las páginas de destino, el porcentaje de conversión, coger una media, supongamos que tenemos una media de conversión del 1%, eh, y definir un intervalo de confianza para buscar ineficiencias, por ejemplo, más menos 20%. Es decir, vamos a considerar que todo lo que esté entre el 0,8% y el 1,2% es correcto, y empezamos a navegar por las dimensiones de datos hasta que vemos que hay eh, segmentos de datos o dimensiones que nos dan valores por debajo del 0,8%. Por ejemplo, encontramos que un determinado canal de tráfico o un determinado país está muy por debajo del 0,8 o que en unos determinados flujos de navegación se está muy por debajo del 0,8 y ya empiezas a tener pistas explicar esto en audio eh, sin poder poner pantallas de ejemplos y poder explicarlo es difícil pero básicamente esas serían eh, las dos grandes patas un poco para localizarlas luego la otra pregunta era sobre priorizar las acciones
1: sí cómo vale. priorizar la resolución
0: La resolución, ¿vale? ¿Cómo priorizar la resolución? Bueno, ahí cuando tú detectas ineficiencias, formulas una hipótesis y cuando formulas una hipótesis, de la hipótesis eh, salen diferentes tipos de acciones que pueden llevarse a cabo. La priorización de esas acciones, de cómo priorizar esa resolución, la mejor manera de hacerlo de una manera objetiva es utilizar un sistema de priorización, un framework de priorización. Los más populares son el framework ICE, como hielo en inglés, ICE, que son las siglas de Impact Cost Effort, Impacto coste Esfuerzo, el método PAE, PIE, que como el PIE en español o la tarta en inglés, que es eh, Potential Impact Ease, es Potencial Impacto Facilidad de Implementación, y el método PXL, que que es de la empresa CXL. Entonces son tres métodos de priorización diferentes, del más fácil al más complejo. El método ICE es el más sencillo, el método Pa es un pelín más complejo y el método PXL es el más complejo de todos. Pero son sistemas de priorización que a ti te permiten cuando tienes 30 acciones de mejora determinar cuál de ellas es la primera que deberías llevar a cabo. Entonces yo me informaría si no conoces estos frameworks de priorización sobre ellos y empezaría a trabajar con ellos para tener una foto clara de qué acciones hay que ejecutar y cuándo.
1: Gracias, Raquel, por tu pregunta y espero que la respuesta de Ricardo te haya ayudado. Seguimos con otra pregunta que nos hace llegar Bryce Calvo. Eh, Su usuario es BryceCV desde Twitter y nos pregunta ¿Qué porcentaje de test os terminan en empate o una mejora mínima? ¿Algún cliente en la que los test siempre jueguen a empatar? ¿Aquí existen los penaltis? Y por último, ¿qué proceso seguís para aseguraros de que
0: con el test no se rompe la página? Bueno, (risa) hay mucha mandanga en esas esas preguntas. Eh... Muchos test test, eh... se quedan en empate o muy cerca del empate, con mejoras muy pequeñas, muchos. También depende del tipo de cosas que estés testando. Es decir, si lo que testas es un cambio de impacto, por ejemplo, un cambio de disposición de elementos, un cambio de la imagen principal... Eh, un cambio de funcionalidades, generalmente los impactos no no son grandes y entonces no te quedas empatado. Si lo que haces son cambios sutiles, un color, un contenido, eh, es bastante probable que te quedes en una situación de empate. También en una situación de empate porque el volumen de tráfico que estás enviando al test no te permite alcanzar la famosa significancia estadística dependiendo también del, del intervalo de confianza que hayas definido y de la varianza de la muestra, bueno, y de un montón de variables más, ¿no? Entonces, el porcentaje es alto. Es alto si los test los realizas haciendo cambios de bajo impacto. Si, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza una vez que hicimos un test a en una landing de una aseguradora, modelo original, modelo alternativo. Era un test de redirección, es decir no cambiábamos una cosa, cambiábamos muchas cosas. Cambiábamos el tono del mensaje, cambiábamos las imágenes, cambiábamos el modelo de lead. Entonces, mientras que la versión original convertía al 0,65% al lead, la versión alternativa convertía a algo más del 5%. Entonces, es una bestialidad de mejora. Eso no es lo habitual. Lo habitual son mejoras pequeñas, que lo que tienes que hacer es eh, interpretar que esas mejoras tienes que amplificarlas en un test que haces a continuación, llevando esa mejora, dándole un, un, un poco de vitaminas, ¿no? haciendo que sea una mejora más agresiva en el siguiente test. Esto en primer caso. Eh, ¿Hay penaltis? Bueno, los penaltis son eso. Si yo veo que, por ejemplo, un cambio en la disposición de unos elementos produce una mejora de solo un 5% y no tengo significancia estadística, sí que sé que esa línea de trabajo está produciendo mejoras, así que quizás si detengo ese test y vuelvo a ejecutarlo lo haga en esa línea de mejora, pero de una forma mucho más agresiva ¿vale? Mm, luego ¿había, ¿había otra parte? ¿Cuál era?
1: Sí, eh, nos preguntan que, ¿qué proceso seguís para aseguraros de que el,
0: con los tests no se rompe la página? Vale, yo creo que aquí lo que hay que hacer es una fase de QA ¿Vale? Es una fase de QA, comprobar que todo funciona correctamente desde el punto de vista técnico y luego dependes mucho de la herramienta, de si es una herramienta eh, client-side, una herramienta que se ejecuta en el navegador del usuario, o una herramienta server-side. Y dentro de si es client-side, si la carga de JavaScript es síncrona o asíncrona. Eh, para evitar sobre todo el famoso efecto flickering. ¿no? Por ejemplo, Google Optimize tiene un código específico eh, anti-flickering pero la mejor forma es, es tener un proceso de QA. Un proceso de QA al final es un proceso de cualificación, de calidad, de que el test se va a llevar a cabo bien desde la parte técnica y que te sirve para comprobar pues, que no hay flickering o que no te estás cargando nada. También hay herramientas, por ejemplo, como Browser Stack, que te permiten hacer eh, QA y Testing para comprobar que un test en múltiples dispositivos no rompe eh, ningún layout. ¿Vale? Pero... Es importante hacerlo, sobre todo cuando son activos digitales grandes. Imagínate que estás haciendo un test para un e-commerce que tiene 100, 150, 200.000 o un millón de sesiones al día. Claro, que tú tengas un dispositivo o un navegador y allí todo funcione estupendamente bien no es representativo para nada de la mayoría de los usuarios y la fase de QA es eh, 100% necesaria. Nosotros lo, lo trabajamos así.
1: Vale Ricardo, eh, no sé lo que acabas de decir, no sé lo que es Cuba, bueno es igual, eh, esto no va para mí, esto va para gente del gremio y que lo va a entender perfectamente y seguro que le ayuda.
0: Ahora es el momento de una pequeña promo. Sidespect te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing a la personalización y la recomendación para tus usuarios. Sidespect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de Sidespect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información visita sitespect.com
1: Vamos a seguir con otra de las preguntas que nos llegan por Twitter. Esta vez es Gabriel Martín, su usuario es arroba Martí, y nos pregunta ¿cómo trabajáis o se puede trabajar el CRO en un proyecto con bajo volumen de sesiones y nos pone un ejemplo de 500 sesiones al mes captadas con Google Ads.
0: Vale, antes de nada, ¿cuál es, es, es quality assurance, o sea, es este testeo de, vale, vale, de calidad, ¿vale?
1: A la primera, pillado, pillado.
0: Vale, este testeo de calidad, básicamente es, es un estándar del software uh-huh. eh, para comprobar pues, que un código funciona correctamente. Y no, o sea, y se hace en digital, se hace en videojuegos y se hace en cualquier cosa que lleve que lleve un, uh-huh. un software. Eh, ¿Cuántos us-? ¿Me has dicho 500? 500 al mes, sí. Repíteme la pregunta, por favor. Nos
1: preguntan que ¿cómo trabajáis o se puede trabajar el CRO en un proyecto con bajo volumen de
0: sesiones? Y pone el ejemplo de esas 500. Vale, a ver. eh, Este es un debate interesante. Eh, Una parte importante del del CRO tiene mucho que ver con con el volumen de los datos, eh, con la famosa significancia estadística, con el uso eh, de las matemáticas y sobre todo con poder inferir que un resultado que hemos conseguido se va a repetir en el futuro haciendo la misma acción en producción, ¿vale? Entonces ahí es muy importante tener tamaño de muestra, eh, varianza de muestra y cantidad de sesiones, que es es lo que te permite comprobar con la máxima fiabilidad posible que lo que estás testando se va a reproducir en producción, que no se debe al azar. Al final, la significancia estadística lo que viene a decir es que un, un resultado no se debe al azar. Se debe a que has determinado bien pues una serie de variables. Claro, para conseguir eso necesitas volumen. Entonces, claro, cuando tienes 500 sesiones, tienes muy poquitas sesiones, tienes muy poco volumen. Eh, pensad que 500 sesiones con un 1% de ratio de conversión pues son 5 ventas. Entonces, no tienes volumen para poder hacer un test eh, que tenga significancia estadística, eh, porque corres un riesgo muy alto al tener una significancia estadística muy baja de que el resultado se deba al azar.
1: Entonces, eh, ¿en qué números?
0: ¿De qué números estamos hablando para que ya tenga significancia? Bu- a, a ver, esto es, es que esto es muy complicado y no me gustaría ir por ahí. Pero bueno, yo os diría. Yo recuerdo cuando existía Google Website Optimizer que Website Optimizer hacía un. ya te daba un número. Website Optimizer te decía, te decía mira, eh, si tú testeas la versión A y la versión B, lo mínimo que deberían de tener la versión A y la versión B serían 150 conversiones cada uno, ¿vale? Para tener 150 conversiones, evidentemente, si tienes un 1% de ratio de conversión, pues necesitas 15.000 sesiones. ¿Qué pasa con la gente, que yo entiendo que la pregunta va por ahí, qué pasa con la gente que no tiene 15.000 sesiones y no las va a tener porque son proyectos pequeñitos? ¿Se puede hacer cerreo? Se puede. Lo que pasa es que a lo mejor no hay que recurrir al test. O sea, el test es una herramienta que se basa en las matemáticas, que se basa en la estadística. Y si tú no tienes volumen de datos, eh, puedes llegar a una conclusión errónea porque no tienes el suficiente volumen de datos. ¿Qué puedes hacer? Otras muchas cosas que no dependan del test. Eh, Lo que se llama fixing, que es arreglar problemas que objetivamente existen. O, por ejemplo, no hacer test, sino directamente implementar en producción y ver si las mejoras que estás implementando tienen resultados o no. Yo aquí lo que haría pues es, por ejemplo, si utilizas Google Analytics, llevar un registro bastante detallado en las notas de Analytics de qué cambios estás haciendo, en qué fechas, y cómo eso impacta o no. Midiendo, por ejemplo, siempre el tráfico de pago en primer lugar, porque es el que me cuesta dinero, ¿no? es el que me cuesta dinero de manera, eh, de manera directa. Entonces yo iría por ahí. ¿Se puede hacer CRO? Se puede. ¿Se puede hacer testing con un alto nivel de precisión y de fiabilidad? No. ¿Con un volumen pequeño de visitas? No. O sea, al final esto es como si tú hicieras, para que lo entendamos todos, esto es como si tú quisieras determinar eh, las probabilidades de que gane un partido político en unas elecciones generales preguntándole a 500 españoles, en lugar de preguntarle a 500.000. Si hicieras un sondeo de voto a 500 españoles... Eh, que fueran, por ejemplo, 10 españoles por, por provincia o, o, eh, o, o menos todavía, 17 provincias, pues que fueran 50 españoles por provincia, las probabilidades de que eso luego se reprodujera en la realidad serían muy bajas, porque la muestra es muy pequeñita. Pues esto es lo mismo. Entonces yo me centraría en localizar ineficiencias reales, problemas reales en la transacción y en arreglarlos eh, directamente directamente omitiendo la parte de testing porque para eso sí que necesitas volumen de datos. Gabriel nos manda una segunda pregunta enfocada a
1: la imagen y a la la fama que tenga una marca en concreto. Entonces él nos pregunta ¿en qué medida influye en la conversión la fuerza de marca o ser una marca reconocida? ¿Se puede vender con una marca de nueva creación a corto plazo con
0: tráfico pagado? Empiezo por el final, sí que se puede vender con una marca nueva con tráfico pagado a corto plazo, es una pregunta muy genérica, o sea, la dificultad, vamos a ver, la marca es un activo muy poderoso, o sea, no es lo mismo que yo ponga un e-commerce en funcionamiento y yo me llame Zara, a que yo me llame Rara, ¿vale? Y sea una marca totalmente nueva, eh... Cualquier marca que ya exista en el mercado y que lleve 30 o 40 años o 10 años haciendo un trabajo de marketing ya tiene una confianza ganada por parte de los usuarios. Y muchas veces si no compramos algo no es porque el producto no nos guste, sino porque no nos fiamos de quien nos lo vende. No en el sentido de que me parezca un criminal o tenga una desconfianza, sino de que no, no me fío, no te conozco de nada, no sé quién eres y no me acabo de fiar. ¿no? Pero luego hay otra variable que interviene mucho, que es si estás vendiendo un producto o un servicio que es fácil de entender y de identificar. Por ejemplo, tú creas una marca nueva y la llamas, yo qué sé, eh, Power Fire y es una marca de zapatillas, ¿vale? Venga, que tenemos zapatillas Power Fire From Hell y tus zapatillas Power Fire From Hell son zapatillas. Todos llevamos zapatillas y todos sabemos lo que es una zapatilla. Entonces, aunque sea una marca nueva, tu ratio de conversión por lo general cuando es una marca nueva en un producto estándar o establecido suele ser unas tres veces inferior al ratio estándar, o sea, si el ratio de conversión normal es de un 1,07% y te pones a vender zapatillas Power Fire from Hell, pues las venderás al 0,3, entre el 0,3 y el 0,45 con, con tráfico pagado, siempre y cuando tu landing esté bien, tu propuesta esté bien contada. Ahora bien, tú vendes eh, Power Fire from Hell, pero no son zapatillas, que es una cosa que todos usamos, es... Un servicio personalizado de asesoramiento para que elijas el mejor seguro para tu smartwatch. Entonces, es una cosa... eh, Pero me entiendes, ¿no? ¿A dónde voy? completamente. Es una cosa eh, tan poco común, tan de nicho y tan rara, que todos tenemos que hacer un esfuerzo enorme por entender lo que me estás vendiendo. Y encima eres una marca nueva. Porque si tú me vendes un servicio de asesoramiento para seguros enfocados a smartwatch, pero eres... Zurich, eres Alliance, eres Mafre o eres una aseguradora que conozco, una vez más, tendré más confianza en tu. en tu. en tu servicio. Si la pregunta es ¿se puede? Sí, se puede. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad. La velocidad en el crecimiento. Una marca establecida, un producto estándar, mucha velocidad en poco tiempo. Marca desconocida, producto desconocido, o servicio desconocido o con bajo nivel de uso, es el proyecto. Eh, objetivamente más difícil. Pero eso no significa que no pueda hacerse y que no deba de hacerse, de hecho.
1: Bueno Ricardo, pues con estas preguntas terminamos el
0: primer Summer CRO. Han estado bastante bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sobre todo ha habido mucha variedad. La verdad es que ha habido bastante equilibrio entre las diferentes redes sociales y, bueno, espero que haya sido interesante y entretenido. Agradecer
1: desde aquí a todos los oyentes, pues eso, que se, que estáis allá al otro lado y nos habéis mandado estas preguntas y
0: los que no las han mandado, pues también. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.